0: Z tej strony Radek Liszewski, z tej strony Wojciech Nelec i słuchacie podcastu Zgroty Nietoperza, Peża, peża.
1: <grywa> Witajcie drogie osoby słuchające w kolejnym odcinku Zgroty Nietoperza, podcastu serwisu Bad Cave i właściwie już na samym początku wypadałoby mi powiedzieć latku do ciebie 100 lat. Mm-hmm bo mhm. dzisiaj mija, znaczy dzisiaj w tym miesiącu, mija równy rok, odkąd nasz projekt wystartował. Wszystkiego dobrego.
0: No dziękuję i nawzajem, już rok. Już rok, tak. Także nie wiem, kiedy to minęło, ale. A ledwo w... Ale minęło.
1: Ale dwo wczoraj się umawialiśmy na pierwsze nagranie, prawda? No tak
0: nie wiem, no czas leci nieuboganie, nie? Bezlitośnie, zdecydowanie.
1: Bardzo się cieszę, że jestem tutaj z tobą po tym roku, że udało się nam to utrzymać i przede wszystkim oczywiście gorące podziękowania dla wszystkich osób, które nas słuchają, komentują, dają feedback. Fajnie, że jesteście i cieszymy się, że możemy wam dawać miejsce do słuchania tak o jest. rzeczach Batmanowych i Batmano pochodnych, jakkolwiek to nie nazwać. Dzisiejszy odcinek będzie troszeczkę nie w formie po mojej stronie, bo zdrowie nie wybiera i czasem się człowiek gorzej poczuje, więc z góry przepraszam, jeśli będę brzmieć trochę przygnębiająco, ale to zmęczenie. Mam nadzieję, że u ciebie Radku wszystko w porządku, i że też swoją drogą sierpień nie, nie jest sierpniem, i, i generalnie upały nie wykończyły.
0: No, jako tako jest ok. Jako, jako tako. Jest tako. Okay. No, upały to już wiesz, to już, też też mi brak słów na to, nie? Ale, ale poza tym to spoko. Dzisiaj Gdzie
1: jako... jest Mr. Freeze, kiedy go potrzebujemy, prawda?
0: w domu pierze swoje kalesony. <laughs> A nie, to, to było to było ale Dobre, filmach. dobre, dobre. Dobrze, e, śmieszki mamy
1: już e, odhaczone, możemy przejść do pierwszego punktu, czyli takiego szybkiego przejścia po e, tytułach, które miały premierę w tym miesiącu, jeśli chodzi o komiksy powiązane z Batmanem, mniej lub bardziej. E, I tak w sumie zaczniemy od kolejnego tomu wielkiej kolekcji komiksów DC, bohaterowie i złoczyńcy pod tytułem legendy. A tutaj jest w sumie taki mały psikus, ponieważ ten komiks wychodzi kilka dni po tym jak nagrywamy ten podcast, bo zdaje się premiera jest 31 sierpnia, ale to nadal sierpień, więc wypadałoby wspomnieć. Ja tylko tutaj w kontekście tego króciutko dodam, że to jest komiks uzupełniający to co się dzieje z uniwersum DC po kryzysie na nieskończonych ziemiach więc mamy troszeczkę takie lepsze ustawienie jakby wgląd w to jak wygląda uniwersum, jak jest ukształtowane, jak wyglądają poszczególne drużyny ważne Liga Sprawiedliwości, Suicide Squad, gdzie dane postaci z Wielkiej Trójcy nie tylko się znajdują w danym momencie, no i jest tam kilka takich ciekawych rzeczy powiązanych z Apokolips, Darksidem, ale to nie będę może zdradzać, bo nie wiem czy ty Radku czytałeś ten komiks, ale dla mnie pamiętam, że był mm-hmm. jest niezłą Frydom, no i kilka klasycznych nazwisk się tam przewija w tym albumie. John Byrne, Len Wine mm-hmm. na przykład, więc całkiem spoko. No proszę. Inne nowości to z DC powieść graficzna 13+, Harley Quinn, piękna katastrofa oraz zaginione wesołe miasteczko opowieść o Dicku Graysonie, komiksy, o których zaraz będzie troszeczkę więcej, tak samo o, jak o dwóch kolejnych czyli DC Comics pokolenia, taki e, troszeczkę grubszy albumik e, poświęcony mm-hmm. m, jakby sytuacji, uniwersum DC. E, no i trzeci tom, rok trzeci e, serii słynnej Injustice, Bogowie e, pośród nas, e, gdzie tym razem będzie troszeczkę bardziej magicznie, jeśli można tak e, <głos> e, powiedzieć. Jakoś tak wydawało mi się, że nie wiem Radku chyba czy ty też tak wrażenie miałeś, że y, tak coraz bardziej intensywnie jest na naszym rynku co miesiąc, mm-hmm. y, mimo tych szalejących cen, bo no, nie jest łatwo pod tym kątem, a, a jednak tych komiksów jest naprawdę bardzo dużo. Pomyśleć, że kiedyś taka no tak. ilość to na 4 lata były komiksy.
0: Z DC. Tyle znaczy ja zawsze będę sobie przypominał ten tekst jeden Batman rocznie, to wiem już nie wyjdzie z pamięci, bo pamiętamy te czasy i taka była jakby maksyma Egmontu, a teraz kurczono jeden Batman na tydzień, tak jakby się zastanowić, albo no, nie wiem, codziennie. Już prawie. No to jest zwarywane. E- Plus gdzieś jeszcze na jakimś blogu czy na YouTubie ktoś fajnie powiedział, że przy takiej ilości teraz komiksów plus takich cenach i tak dalej, to trzeba robić selekcję selekcji. Więc jeżeli sobie zrobiłeś taką wyszpę, podstawową selekcję komiksów, które cię interesują, no to jeszcze musisz zrobić dodatkową selekcję z tej selekcji. No i co? No i... No i kupować to naprawdę, co, co uważasz za, za dobre, albo, albo co inni uważają przez jakieś recenzje albo opinie. Nie?
1: Przynajmniej nie trzeba się będzie martwić o to, że coś się nam za szybko wyprzeda i nie będzie potem jak kupić. Tak przynajmniej nie mam.
0: No ja z jednej strony bym chciał, żeby ten to jakoś się zatrzymał ten, ten boom komiksowy u nas. Eee... Żebym sobie nadrobił po prostu te wszystkie rzeczy, bo no, kubka wstydu nie maleje, rzeczy w koszyku, w sklepie też cały czas dochodzą, a wiesz, nie ma czasu, nie ma kasy, no chciałbym sobie wiesz, taki, taki może rok przerwy, żeby nic nie wychodziło, żebym sobie wtedy nadrobił. No oczywiście się nie zdarzy, wiadomo, ale, ale czasami mam takie marzenie powiedzmy. Jak kiedyś marzyło, żeby więcej tych Batmanów było i ogólnie komiksów po polsku, to teraz paradoksalnie mam ja tak przynajmniej odwrotną sytuację trochę. No,
1: trzeba uważać na to, co sobie człowiek życzy, prawda? to potem się to odwróci no. przeciwko niemu.
0: Nie, ale to jeszcze, jeszcze nie jest tak źle, powiedzmy. No, no, ale te ceny maksymalnie już zbliżają się do takiego poziomu, że no już ciężko patrzeć na to. Nie? To nigdy nie było to nigdy nie było, e, ten, panie hobby, nie? Ale teraz to już... No ma... lada moment się okaże,
1: że będzie bardzo podobnie jak z scenami oryginałów.
0: No właśnie i to, no tak. No
1: ale okej, trochę sobie ponarzekaliśmy, czy będziemy teraz narzekać dalej, ponieważ przechodzimy przez przegląd komiksowy, od tego zaczniemy nasz dzisiejszy odcinek, już taki konkretny przegląd komiksowy i właśnie te nowości, które się pojawiły w Polsce. Pierwsza z nich, którą chciał wziąć na tapet, to wspomniane przeze mnie wcześniej DC powieść graficzna 13+, Harley Quinn piękna katastrofa, zarówno Ten komiks, jak i ten następny, o którym jeszcze powiem kilka słów później, są tytułami, które akurat ja miałem okazję przeczytać wcześniej, zanim pojawiły się w Polsce, więc wiedziałem czego się spodziewać. Harley Quinn jest w ogóle komiksem napisanym przez Mariko Tamaki, która jest w ogóle bardziej zaangażowana teraz w DC, robiła w Detective Comics rzeczy, które są zresztą u nas wydawane obecnie. Niedawno jeszcze wyszedł kolejny komiks jej autorstwa, moje rozstania z Laurą Dean z Kultury Gniewu, bardzo dobry swoją drogą, serdecznie go polecam. Jeśli chodzi o Harley Quinn i ogólnie o tą inicjatywę tych młodzieżówek, to jest coś, co podejrzewam, już mówiłem wcześniej w w podcaście, one są tak specyficznie robione, że każdy, kto nie zna tych postaci, może sięgnąć po ten komiks z kilku powodów. Przede wszystkim dlatego, że dużo tych powieści graficznych jest napisana trochę jakby w rodzaju origin story, czy właściwie po prostu bez tego jakiegoś tam bagażu wielkiego, tego, co się działo do tej pory na przykład u jakiejś postaci, więc można jakby wejść od początku, a druga rzecz jest taka, że te te postaci są inne trochę niż je znamy na co dzień, co jest też na swój sposób ekscytujące dla kogoś, kto szuka właśnie czegoś nowego i jakby na przykład jeśli się czytało coś z Black Label, o jakiejś postaci, to zwykle to był po prostu taki jakby retelling historii, którą my już właściwie znamy i wiemy mniej więcej jak się skończy i te historie nieraz były dosyć bliskie temu, co już znaliśmy, z kilkoma wyjątkami rzecz jasna. Natomiast tutaj, w, w tej linii, to jest zupełnie świeże, podejście zazwyczaj zupełnie nowe, ale w większości przypadków jakby te najbardziej elementarne cechy poszczególnych postaci zostają, więc jakby jest, jest ta naturalność tego e, flow takiego narracyjnego, że jakby czujemy, że rzeczywiście czytamy komiks o Harley Quinn, a, a nie o, o kimś, kto tak po prostu się nazywa. E, co jest innego w, tym, w tej Harley Quinn, co dotychczas znamy? No przede wszystkim poznajemy ją jako nastolatkę, która e, wyjeżdża ze swojego rodzinnego miasta do Gotham City, gdyż ma się nią zająć jej babcia. Z różnych tam względów nie będę wchodzić za bardzo w szczegóły, ale nie może się nią zająć obecnie jej mama. No i Harley wyrusza do wielkiego miasta, jakim jest Gotham City, a jak wiemy, Gotham jest wielkie i niebezpieczne. I tutaj jeszcze dodatkowo mamy jeszcze wątek tego, że pełen wścibskich nieetycznych miliarderów rodzina nie Wayne'ów, a Kane'ów swoją drogą tutaj bardziej zabłyszczy, aczkolwiek Wayne'ów nie zabraknie w tym komiksie, nie jest ich dużo, ale gdzieś się tam przewijają. I tak, Harley Quinn przyjeżdża do Gotham City, udaje się do miejsca, w którym miała być, czyli do mieszkania swojej babci, ale okazuje się, że mieszkanie jest puste,
0: Zabili babcia. babcia nie żyje,
1: babcia zmarła, był pogrzeb niewielki, stało się to dosłownie chwilę. Przed tym, kilka dni przed tym, jak Harley przyjechała, i Harley zostaje ugoszczona mhm. przez znajomych od babci, którzy mieszkają w tym samym budynku. Jedna z tych osób też jest właścicielem tego całego miejsca, co jest istotne też dla samej fabuły i tych miliarderów, o których wspominałem wcześniej. Więc Harley mhm. generalnie chce zostać na miejscu, więc musi pójść do szkoły, ogarnąć się ze wszystkim i tak dalej. W to wszystko jest wplątany wątek właśnie tego e, tych, tych snobistycznych miliarderów, którzy próbują przejmować e, budynki w Gotham City, aby wiesz, zmodernizować wszystko na, na nową modłę dla nowoczesnej, bogatej rodziny, takiej, wiesz, grzecznej, ułożonej, e, eleganckiej itd. Innymi słowy, no, jakby chcą się pozbyć w ich mniemaniu jakichś tam mieszczuchów, którzy powodują, że to miasto nie jest takie ładne, jakie powinno być. I Harley się no. temu oczywiście sprzeciwia i sprzeciwia się też temu pewna osoba, którą Harley poznaje w szkole, do której będzie uczęszczać. Ta osoba to oczywiście Pamela Eisley, no bo by inaczej, mm-hmm. która jest no tak. aktywistką, której rodzice są też aktywistami, dbają jakby o społeczność lokalną, zajmują się jakimś takim ogrodem wspólnym, jakby dla społeczności działają. I mamy ten wątek właśnie tych miliarderów, plus jeszcze to musiało się oczywiście pojawić. Pojawia się pewien tajemniczy inny młodzieniec pewnego wieczora, który w charakterystycznej masce i makijażu chce również doprowadzić do tego, aby ci bogaci dostali taki cios przeciwko nim. i Zapewne się domyślasz, że owy owy młodzieniec kryjący się pod makijażem nazywa się sam siebie Jokerem. Więc mamy inne interpretacje tych najbardziej znanych postaci z uniwersum, te najważniejsze, jakby dla Harley Quinn i cała opowieść jest całkiem niezła. To znaczy nie jest to może najlepszy komiks jaki kiedykolwiek przeczytałem z Harley Quinn, ale jakby z mm-hmm. tym konceptem, który tutaj Mariko Tamaki miała, wyszło to całkiem przyzwoicie, fajnie, angażująco i jakby są te wszystkie najważniejsze rzeczy, które dotyczą zwykle postaci Harley, Harley Quinn, czyli to, że to jest postać, która jest niezależna, która dąży do niezależności i jakby odnajduje to co chce robić i robić to w taki sposób jaki ona chce. Mamy tą ważną postać znaczy, to, nie jest, to nie jest Poison Ivy, tylko właśnie Pamela Eisley, przewija się Jasne. Joker i to właściwie jest jeszcze jedna, czy tam dwie postacie takie znane nam z komiksów, które gdzieś tam w tle mhm. się w pewnym momencie przewijają, ale to właśnie nie chcę za bardzo zdradzać. Tutaj to jakby chcę zostawić jako niespodziankę dla tych, którzy będą ten komiks czytać. Jeśli mhm. bym miał z tej dwójki powieści graficznych właśnie polecić to zdecydowanie tą Harley Quinn. A dlaczego? To już pozwolę sobie tak płynnie przejść właśnie do tego drugiego komiksu, czyli Zaginione, wesołe miasteczko, opowieść o Dicku Graysonie. To jest komiks, na który bardzo czekałem, bo lubię postać Dicka Graysona, więc byłem ciekaw, co tutaj ciekawego zostanie opowiedziane. I cóż, Michael Michael Moretti Ci Morecki. Nie jestem pewien, jak uh-huh. przeczytać dobrze to nazwisko, uh-huh. przepraszam. Jest osobą odpowiedzialną za scenariusz do tego komiksu. I jest to komiks osadzony w czasie, kiedy Dick jest nastolatkiem i nadal podróżuje ze swoimi rodzicami w cyrku Haliego. I występują jako właśnie Flying Graysons. Tylko, że uh-huh. tutaj poznajemy Dicka, który jest bardzo bardzo innym Dickiem, takim trochę gburowatym nastolatkiem, który szuka trochę takiego swojego miejsca w tym wszystkim. On nie chce być w tym cyrku, on chce zupełnie inaczej żyć. Dla niego te występy, które są przeprowadzane bez przerwy, to jest po prostu rutyna, nuda i on zawsze by chciał pokazać coś innego, coś ciekawszego, ale to się wiąże z dodatkowym niebezpieczeństwem, za co go właściciel cyrku krytykuje.
0: Nastolatkiem
1: już jest? Tak, tak. Znaczy wygląda na około 14-15 14-15 lat, więc jakby tutaj mm-hmm. jakby ten potencjalny origin story z Batmanem jest przesunięty w czasie. No powiedzmy tak jak na przykład w Batman Forever yes, no. to było, prawda? Gdzie Dick też był starszy. No I. Tematem tego komiksu jest właśnie ten Dig, który jakby szuka tego swojego miejsca i jednocześnie to tytułowe Zaginione Wesołe Miasteczko, ponieważ fabuła jest o tym, że w miejscu, gdzie Cyrk Heliego się wystawia, obok nich także jest wystawione Wesołe Miasteczko i jest wiesz, Spina, że sobie nawzajem jakby przeszkadzają, zbierając klientele. Dick za bardzo nie, obchodzą go ten konfl- nie obchodzi go ten konflikt, on jest zafascynowany tym wesołym miasteczkiem, bo jest w nim coś Aha. takiego bardzo magicznego, dzieją się tam nietypowe rzeczy, przez pewien zbieg okoliczności poznaje też dziewczynę pochodzącą właśnie z tego wesołego miasteczka, która tam pracuje, która jest adeptem magii i Dick odkrywa, że na terenie tego wesołego miasteczka Rzeczywiście dzieje się prawdziwa magia, w sensie nie żadne sztuczki, takie, wiesz, i, 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 jakieś, mm-hmm. jakieś iluzje i tak dalej, tylko rzeczywiście tam jest jakaś magia. I to jest jakby tutaj głównym punktem zapalnym do popychania tej fabuły do przodu. I muszę przyznać szczerze, że, że ta fabuła mnie absolutnie znudziła. <śmiech> okay. Nie ma tu prawie w tym Dicku Graysonie nic, co było w nim zawsze najlepsze. Wydaje mi się, że tylko to, co z niego tu jest, tego Dicka Graysona, to to, że jest akrobatą i sobie dobrze radzi, mhm. wiadomo, pod kątem tego typu działań i że jest w cyrku i to wszystko. Ktoś mógłby powiedzieć, że okej, okay, to jest komiks, gdzie ten Dick Grayson dopiero się jakby powoli kształtuje i te doświadczenie w tym komiksie mu w tym pomaga, bo mhm. w związku z tym wesołym miasteczkiem i tą magią zaczynają się dziać Dziwne rzeczy, jak można się domyśleć, jakieś duchy się przewijają, ktoś zapada nagle gdzieś w śpiączkę i trzeba go ratować. I to nie jest zwykła śpiączka, tylko jakaś właśnie powiązana z tym, co, z, z tą magią, z którą się wszyscy tam stykają. No jest ogólnie całe wielkie, cała wielka tajemnica wokół tego tytułowego zaginionego, wesołego miasteczka. I, I Dick poznaje tam też właśnie pewną dziewczynę, która jakby mu pomaga jakby pójść ze swoim charakterem do przodu. Ale nie znalazłem tam nic fascynującego, to znaczy ten komiks był takim średniakiem dla mnie, że równie dobrze, jakbym, jakbym go nie przeczytał, to by nie było dla mnie różnicy.
0: A w teorii brzmi lepiej w sumie ta fabuła, co nakreśliłeś ogólna o tym cyrku magicznym brzmi lepiej niż to, co powiedziałeś o Harley. a a wyszło w pranie odwrotnie, nie?
1: No moim zdaniem zdecydowanie, w sensie naprawdę nie byłbym chyba nawet w stanie polecić osobom, które które lubią Dicka Graysona przede wszystkim, bo moim zdaniem to nie jest dobry komiks o Dicku Graysonie, nie jest ciekawy, nie jest wciągający, nie dodaje właściwie nic, moim zdaniem tej postaci, nawet ta luźna interpretacja po prostu mnie w ogóle na, nie zainteresowała jakby jedyne, jedyne co jakby najbardziej mi się podobało w tym komiksie to rysunki i to w jaki sposób tutaj zastosowano kolorowanie które ogranicza się do takich właściwie trzech kolorów które jakby rozdzielają akcję na przykład mhm. na to, która się dzieje w cyrku, w którym działa Dick Grayson i rozdziela na te wesołe miasteczko, do którego czasem Dick będzie zaglądał. I to całkiem fajnie narracyjnie wychodzi, więc wizualnie jest w porządku, jest fajnie. Jakby tutaj przynajmniej człowiek się nie będzie nudzić, ale jakby dla mnie najważniejsze zawsze w, histori- w komiksie jest to, żeby postaci były interesujące. Jasne. A tutaj tego nie znalazłem.
0: No słuchaj, no to z tego co słyszę, co opowiadasz, to jest dobry przykład właśnie to, o czym mówiłeś, że czasami te historie są inne, ale jakby charakter postaci jest zachowany. A ten drugi komiks, no to odwrotnie, nie? Że, że tutaj charakter postaci chyba nie jest zachowany, tak? Bo mówisz, że Dick to jest jakiś buóz, jest nastolatek i taki trochę nie daje się go lubić, tak? Dobrze rozumiem?
1: Mniej więcej tak, dobrze to ująłeś.
0: No, no więc wiesz, no, wiesz wszystko zależy od wykonania, kurcze, no tutaj masz Harley młodszą, e, Pamele młodszą, Jokera młodszego, tak? Bo rozumiem, że Joker też tak. tam jest mniej więcej w wieku w wieku tam tak? No, więc masz takie Gotham High trochę, tak? Mm-hmm. Tak jak ta animacja nie doszła była. E, no i, i to poszło dobrze, a tu z kolei poszło w złą stronę, nie?
1: Skoro wspomniałeś Gotham High, to w ramach tej linii wydawniczej w, wyszedł też komiks właśnie z tym, konceptem tam High i byłem mhm. y, mega zachwycony w sensie tym, tym konceptem, bo właśnie pamiętam ten, ten pitch na ten, ten serial animowany, o którym wspomniałeś i wiesz, i jakby fajnie byłoby mi coś takiego przeczytać i kiedy to w końcu zrobili, to to był najgorszy komiks z tej linii jakiś przeczytałem szczerze mówiąc, e, to był po prostu okropny. Tam jest już taki absurd pod kątem jakby mhm. Tam nie ma nic, te postacie nie mają ze sobą nic wspólnego. Jakby nie ma, nie ma żadnych elementarnych cech tego, co ich dobrze definiowały normalnie. Mógłbyś zamienić imiona postaci na jakiekolwiek inne i jakby. To Byłoby by nie miało to znaczenia. Mm-hmm. Tak, Jasne. dokładnie to samo. Jasne. Więc w razie czego ten komiks nie wyszedł w Polsce, ale jeśli gdyby mm-hmm. ktoś się zastanawiał, żeby przysięgnąć po Gotham High w wydaniu amerykańskim, to absolutnie nie polecam. Już sobie <laughs> lepiej na YouTubie wygooglować, jest koncept, trailer do Gotham tak. High ze scen live action, z różnych filmów od aktorów i aktorek, które grały, w, którzy grali w filmach aktorskich z Batmanem. I to, to jest akurat fenomenalny, to polecam obejrzeć. To jest Słuchaj, super, ale
0: ser, Serial Gotham to był taki trochę momentami Gotham High, nie? No tak, młody Bruce Wayne, młoda Selina Kyle. No, młoda Poison Ivy, nie? Kto, ktoś tam jeszcze, wiesz. Młody Didler też jeszcze taki był, trochę. No, Czy nie aż tak młody, dorosły ale. Dorosły, był, dorosły ale... Tam, tam. tak. To, ale taki wiesz, jeszcze niedoświadczony.
1: No, i jeszcze jest DC Super Hero Girls ten koncept mhm. animacji komiksów, gdzie tam też mamy postaci w wieku szkolnym. Ale to było zabawne, to było fajne. Obejrzałem dwa sezony tego, co było przygotowane dla Cartoon Network i ja się przy tym dobrze bawiłem, bo tam rzeczywiście jakby te postaci były, jakby tam też były świeże interpretacje, ale ale właśnie jakby bazowane na tych elementarnych cechach i i nawet takie jakby rzeczy, których się nie spodziewałem zobaczyć, jak na przykład pojawił się tam pingwin też jako uczeń szkoły, ale właśnie go tak tam w, w Wiesz, wpisali w tą jakby szkolną atmosferę. że To po prostu pasowało, nie? Że on też tam miał jakiś mm-hmm. swój e, jakby jakiś taki krąg, wiesz, że on tam gdzieś rządził jakimś tam jakąś grupką ludzi i on też tak był takim jakby biznesmenem, ale na miarę, wiesz, szkolny, szkolnych możliwości. Biznesmenem tak z
0: podwórka był też szkolnego.
1: Tak, tak. Miał gdzieś tam jakąś kanciapę swoją w szkole do dyspozycji. Pożyczę ci kasę
0: do... na lunch na no dobry procent.
1: Tak, coś, coś w tym rodzaju. I to było, i to było zabawne, to było fajne. Mhm. Ale komiks go tam, nie, jakby uff, uciekać, absolutnie.
0: Słuchaj, ja już sobie teraz mi przypomniałeś o tym odcinku Justice League Unlimited, co oni się tam zamienili w dzieci. Pamiętasz ten odcinek? To zdaje się było też na podstawie komiksowej historii.
1: Pamię- pamiętam, że był ten odcinek, ale dawno serialu już nie oglądałem, ale miał tam, pamiętam, że były takie specyficzne interakcje też między tymi postaciami. Znaczy ten...
0: Batman był takim w sumie, tam się za dużo nie zmienił ogólnie, nie? Tak. <gulanie> właśnie miałem to... powiedzieć, że Batman no. był nadal taki Batmanowy. Tak, tam. tak. On się dużo nie zmienił. Cały czas był taki trochę bucowaty i, 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 i trzymał na dystans ludzi, nie? Hmm. No, no, są przykłady takich e, takich interpretacji, nie? Tak.
1: Więc tyle ode mnie, jeśli chodzi o DC powieść graficzna 13 Dwa komiksy już teraz troszeczkę innej beczki. I też króciutko o tym następnym DC Comics pokolenia. Komiks w twardej oprawie, powiązany jakby z głównym kanonem tym aktualnym, chociaż mhm. nie do końca. To jest komiks, który ma ciekawsze, ciekawszą historię o tym, w jaki sposób powstawał niż to, co znajdziemy w środku. I jakby zaraz do tego przejdę, natomiast kilka słów o samym komiksie. Tytuł pokolenia jakby jest tutaj dlatego, że mamy pewne zagrożenie, o uwaga, ejku, mu- zagrożenie dla całego wszechświata i multiversum. Jakby, mhm. wiesz, wow, zupełna nowość, prawda? Czegoś
0: takiego jeszcze nie było, tak?
1: Absolutnie. I komiks jest o tym, jak Kamandi z pomocą Boostera Golda z przyszłości jego, mm-hmm. jego sprzętu musi zrekrutować drużynę bohaterów, którzy mu pomogą zatrzymać pewną właśnie katastrofę w, w multiversum w, w, w wszechświecie, jakkolwiek. Jakby wiadomo, linia czasowa jest zachwiana, mm-hmm. trzeba ratować, ponieważ miejsca, różne miejsca w przeszłości, w różnych jakby, ziemiach i tak dalej umierają. I cały komiks właśnie jest takim konceptem, gdzie zbieramy postaci z różnych epok, które potem właśnie muszą współpracować ze sobą. I co ciekawe jest w przypadku Batmana, którego tutaj właśnie mamy, i dlatego o tym komiksie się wspominamy. Zrekrutowany Batman pochodzi z 1939 roku. Jest powiedziane, że to jest Batman, który dopiero działa od kilku dni w Gotham City. Czyli mamy tego jakby jakby tą znaną postać z Detek- Detective Comics 27. Wiesz, te specyficzne uszka. rękawiczki. Dokładnie tak. Mamy na przykład Stila z okresu rządów Supermana. E, mamy Green Lanterna Sinestro, który jeszcze jest Green Lanternem. Mhm. E, mamy Starfire z okresu sprzed chyba właśnie kryzysu na nieskończonych ziemiach, jak e, mają wielką potyczkę jeszcze z Deathstroke'iem, e, czyli jeszcze przed kontaktem e, kontraktem Judasza i kilka innych jeszcze postaci. Dlaczego o tym komiksie w sumie za dużo nie chcę mówić, ponieważ to jest znowu niestety jeden z tych tytułów, gdzie kiedy go nie przeczytasz, to jest tak samo, jakbyś go przeczytał. Nic nie zmienia. Teoretycznie koncept brzmi moim zdaniem bardzo ciekawy, no bo jakby bierzesz ze sobą postacie z różnych epok, ale jakby tempo i narracja w tym komiksie w ogóle jakby nie pozwalają na to, żeby te postacie na przykład w jakiś sposób interaktowały ze sobą i mogły się wykazać na swój własny oryginalny sposób w rozwiązywaniu pewnych problemów. Jest tutaj kilka takich momentów, gdzie aż się prosiło o ich rozwinięcie mhm. i jednym z nich jest to, że w ramach e, tych wszystkich wydarzeń, które są w środku, ten Batman z 39 trafia do bardzo dalekiej przyszłości do jakiegoś zaawansowanego świata technologicznie, gdzie on w ogóle nie pasuje. I to jest na przykład coś ciekawego, jak taki Batman mhm. z 39 by sobie poradził w czymś takim, szczególnie, że jeszcze nie jest zbyt doświadczony. Ale to znów jakby może poświęcono temu jedną stronę, kilka kadrów. Jasne. I nic z tego nie wyszło. I. Czemu ten komiks w ogóle tak wygląda? I to jest właściwie bardzo fascynujące, bo to jest tak, mamy wstęp, który był w Detective Comics 1027 e, zrobiony mm-hmm. tak. i potem mamy zebrane dwa one które e, jakby tworzą całą tą e, historię. E, oryginalnie ten komiks miał wyglądać inaczej, bo e, nie wiem czy pamiętasz Radku, e, Mieliśmy dużo zamieszanie w DC Comics, kiedy Dan Didio został zwolniony. Jasne. Kiedy mieliśmy mieć to całe przejście generacji postaci, prawda? Że mieliśmy mieć nową Ligę Sprawiedliwości, nowego Batmana, mm-hmm. nowego Supermana, nową Wonder Woman. I jakby plany były mocne w tym wszystkim, i jakby chcieli, chciano zrobić tak, że. Cała historia DC, wszystko co wyszło do tej pory, miało zostać ułożone chronologicznie, że to wszystko się wydarzyło, mhm. i był szykowany timeline szczegółowy, gdzie co, kiedy się wydarzyło. I generalnie chciano po prostu postażyć tych naszych bohaterów i zaprezentować nam ich nową, jakby kolejną generację. Co moim Kolejne zdaniem. Pokolenia. Jest... Tak, dokładnie tak. I, I szczerze mówiąc, to jest coś, co powinno się wydarzyć. Bo ciężko się po prostu patrzy, jak te wszystkie postacie stoją w miejscu. I to chyba najbardziej tragicznie widać moim zdaniem, w przypadku Marvela i Spidermana, mhm. gdzie ten biedny Peter Parker raz jest bardzo dorosły, a potem znowu się zachowuje jak nastolatek, mhm. który mieszka gdzieś tam w wynajmowanych mieszkaniach i ma pracę dorywczą. No, jakby to jest już jakby temat na coś zupełnie osobnego. Natomiast. Plany się zmieniły, Dio został zwolniony i cały ten plan odszedł gdzieś do kosza, no to... ponieważ e, ten Generations, bo e, tak, taki jest ten tytuł oryginalny, to miała być ministeria kilku zeszytów, gdzie właśnie mieliśmy mieć streszczenia mhm. poszczególnych epok właśnie, które miały nas e, do tej teraźniejszości doprowadzić. To się nie wydarzyło. Wstęp, który był już narysowany i przygotowany na Free Comic Book Day został całkowicie zniszczony. On tam gdzieś chyba wyciekł z tego, co pamiętam, nie jestem pewien, no ale wszystko niestety poszło do kosza. To, co zdążyło gdzieś tam być wydrukowane w jakiś sposób albo gdzieś jakieś były nawiązania, to na szybko zmieniano dialogi, żeby oderwać się całkowicie od tego, bo na przykład jeszcze jakiś taki short się gdzieś przewinął w Wonder Woman 750, gdzie właśnie mieliśmy mieć jakieś nawiązania do tego nowego statusu uniwersum DC, gdzie wszystko właśnie miało się wydarzyć, no ale to wszystko tak jak mówiłem, poszło do kosza, komiks ten obecny, który mamy w rękach, musiał zostać jakby zupełnie na nowo przygotowany, no i być może też dlatego nie jest taki, jaki powinien być, że Miasta. tak powiem. No. Że nie ma żadnego znaczenia. A szkoda, no bo koncept Koncept teoretycznie... ciekawy.
0: Tak, 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 tak. A słuchaj, a czym to jest podyktowane, że oni potrzebują Batmana takiego starego? W sensie, wiesz, z przeszłości?
1: Tamto to jest w ogóle zabawne, bo kiedy Kamandi jakby podróżuje po różnych liniach czasowych i, i, i światach i próbuje rekrutować poszczególne postaci, to czasem trafia nie tam, gdzie powinien trafić, albo zabiera nie tą postać, co trzeba. Nie nie sądzę, że akurat w przypadku Batmana wybór był taki przypadkowy, no bo po prostu domyślam się, że to było tak, że był jakby, bo tu chodzi o te generacje, nie? Zaczęliśmy od początku, więc od początku widzieliśmy Batmana. Superman im był niepotrzebny, ale przez przypadek wzięli Supermana z ery, kiedy był Superbojem i podróżował w czasie z Legionem Superbohaterów. Kamandi miał wtedy wziąć nie Supermana, a Brainiaka 5, bo potrzebowali Jasne. kogoś o wysokiej inteligencji. Mhm. Ale Kamandi ale jakby zobaczył Supermana, no to pewnie chodzi o Supermana, więc weźmy Supermana. Akurat ta pomyłka jakby wytworzyła coś ciekawego w tym komiksie, bo jest bardzo fajna relacja pokazana tego Superboja. Z tej starej ery, kiedy spotyka się z tym stylem, mhm. który pochodzi z etapu, kiedy Superman był uznany za zmarłego, i styl, no, jakby powstał, bo się zainspirował Supermanem i jego poświęceniem. Tak. E, więc jest taka specyficzna relacja między tą dwójką i to jest w sumie chyba taki jeden z najsilniejszych punktów tego komiksu, bo oni tam mhm. mają najwięcej
0: interakcji ze sobą. No powinno być więcej, nie? Teoretycznie, właśnie takich fajnych scen, nie? Ba- tak. Batman z superbojem właśnie, może też być coś ciekawego, nie? No, koncept, tak jak mówisz, koncept spoko, ale e, no, z tego, co słyszę, to, to i z tego, co czytam na necie, to, to tak słabo, nie? No,
1: moim zdaniem to jest komiks, który można śmiało pominąć, mm. aczkolwiek dodam tylko na sam koniec, że w, na ostatniej stronie tego prologu z Detective Comics 1027 mamy scenę, jak młodzieniec sprzedający gazety, y, Idzie z nowym wydaniem gazety i krzyczy: Niemcy zaatakowali Polskę,
0: więc. No tak, 39, nie?
1: Tak, więc mamy małe nawiązanie też do naszego kraju, takie, no cóż...
0: No ja, te, ja ten wstęp czytałem właśnie, nie? bo właśnie wiesz, w Detective Comics 1027 10, to właśnie nie, nie wiedziałem, co to jest i wiesz, myślałem, że to jakiś Elswordik, coś w tym stylu, patrzę Batman, wiesz, stary, w tych rękawiczkach krótkich, gdzieś w jakimś muzeum czy coś, a, a to było to była po prostu taki wycinek, żeby ci zajawić tą, tą, ten event wielki, nie? Ostatnio tak w antologiach się robił, ich, że tak. część jest jakby taka indywidualna, część, większość historii jest i tak indywidualna, niepowiązana, ale też ci przemycają, właśnie takie, jakiś sneak peek tak zwany, wiesz, yy, 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 żebyś kupił następny komiks. Nie?
1: No, to jakby marketing, nie, jakby to Jasne. jest zrozumiałe, że jakby trzeba przy, jakoś przeciągać. No ja, tak. ogólnie, ja ogólnie mam dość już od dłuższego czasu wszelkiego rodzaju eventów komiksowych. Już jakby ten etap, jak mieliśmy death metal, mm-hmm. to już było po prostu dla mnie za dużo. Teraz mamy ten Dark Crisis, który jest ta- niespodziewanym sequelem bezpośrednim do kryzysu na nieskończonych ziemiach. Mm-hmm. E- i-, I nie wiem, ja się po prostu boję. Znaczy, ja liczę na to, że, że jak już skończą te wszystkie obecne kryzysy teraz, to będziemy mieć trochę chociaż spokoju na następne 5-10 lat przydałoby się.
0: No tak, no bo kiedyś to, była, to było wydarzenie, nie? Kryzys, a teraz w zasadzie to wydarzeniem jest jak tego kryzysu nie ma, nie? Gdzieś. Heh, słusznie,
1: słusznie i dobrze powiedziane. Został nam ostatni komiks, jeśli chodzi o premiery polskie powiązane z Batmanem. Injustice. Bogowie pośród nas rok trzeci. W ogóle całkiem fajnie. w Trzy tomy w jednym roku, jeśli dobrze pamiętam, wyszły, mhm. więc zamkniemy serię już Podstawową w przyszłym. Nie całkiem niezłe tempo. Szczególnie, że to jest taki komiks, który no, jakby brakowało go u nas. Dużo ludzi chciało go czytać. I no, ja mam takie. Ja mam specyficzne nastawienie do tego komiksu, bo, bo go lubię i nie lubię. Nie mhm. lubię jakby tego głównego trzonu jakby opowieści, związanego z Supermanem, ale lubię wszystko to, co jest wokół tego. Mhm. I byłem ciekaw, jak będzie z tym trzecim, który się skupia tym razem na tej magicznej sferze uniwersum DC. I nie jest to oczywiście przypadkowe, no bo no tak. jedną ze słabości Supermana jest magia.
0: No właśnie. no właśnie, a trochę mamy tych magicznych postaci w DC, nie? Tak, zdecydowanie.
1: Zresztą one się już i tak przewijały powoli we wcześniejszych tych komiksach Injustice, ale teraz mamy tutaj taki porządniejszy wątek, tak. a właściwie taki jeden wielki plan jak pokonać Supermana z pomocą właśnie tych magicznych postaci. Tak, tak.
0: tak. Słuchaj, ja czytałem dosyć dosyć dawno, bo ja już zbierałem w oryginale te takie grubaśne tomy, właśnie Complete Collection. I pamiętam, że ja się przy trzecim tomie jeszcze dobrze bawiłem i... Chociaż trochę mnie wkurzał Konstantyn właśnie, jak dogryzał Batmanowi tam parę razy się z niego śmiał gdzieś w tym samochodzie. Wiesz, ogólnie taka relacja Johna z Batmanem jest trochę taka przyśmiewcza, nie? On go trochę tak, kurczę, tyra, nie? Nie sądzisz?
1: I, i, tak, jest rzeczywiście w tym komiksie, bo jakby chyba wcześniej też o tym rozmawialiśmy, że Injustice jest takim komiksem, który przebija się po prostu do takiej szerszej świadomości pojedynczymi scenami, gdzie wiesz, one tak, szaleją mm-hmm. po internecie. Mm-hmm. I właśnie w tym, w tym tomie jest taka jedna z tych scen, gdzie Batman z detektywem, Chimp, detektywem Chimpem jadą na tylnych siedzeniach, tak. siedzeniach z przodu jest Constantine, i w pewnym momencie on wybucha ze śmiechem na Ta. ten widok, że tam ten detektyw Chimp siedzi i, i ten Batman taki tam ledwo mieszczący się z tyłu tam w tym samochodzie i dla niego to jest fantastyczny po prostu widok. No,
0: no, no znaczy wiesz, ja tam trochę jestem wrażliwy na takie śmieszki, bo nikt się nie może śmiać z mojej ulubionej postaci, rozumiesz, nie? <grym> rozumiem, <grym> rozumiem. Ale, 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 ale spoko. No, 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 John taki jest, i, i ten. No. I on jest, nie jest out of, out of charakter absolutnie. się mhm. z takich rzeczy śmieję, właśnie zawsze i wszędzie.
1: Dzieje się tutaj całkiem sporo intensywnych rzeczy, i stało się w tym komisie coś, co e, trochę się obawiałem w pewnym momencie, że się stanie w tym, k- z tym konkretnym wątkiem, bo mhm. zauważ, że e, tam e, im dalej w tym wątku, on się robi coraz bardziej skomplikowany, tam jest coraz więcej intryg i takich wiesz, plot twistów, że to jednak nie tak jak myślisz, to jednak nie tak jak myślisz, bo tak naprawdę było tak, ale tak naprawdę to tam jeszcze coś innego było. bardzo dużo postaci jest zaangażowanych w ogóle w tą walkę. Większą, większą rolę tutaj ma też Spectre i Phantom Stranger. I w ogóle z tą dwójką też jest tutaj bardzo charakterystyczny moment. I jakby wszystko naprawdę się tak bardzo mocno tam rozwijało do takiego punktu kulminacyjnego, gdzie jakby ja, ja w pewnym momencie nie wiedziałem, jakby jak oni chcą to wszystko okay. rozwiązać, to znaczy jakiego typu nas zakończenia czeka, bo oni jakby pompowali tej balonik w tym, w tym konkretnym tomie do takiego do, do granic możliwości, mam wrażenie. Mm-hmm. E, jakby Zabrakło, nie wiem, jakby miejsca, czasu, ciężko mi powiedzieć, no bo trzeba wspomnieć, że jakby to jest ostatni tom z tego co kojarzę, w którym Tom Taylor pisze scenariusze mm-hmm. i e, Brian Bucaletto jest drugim scenarzystą, który dołącza w tym tomie i on przyjmuje w pewnym momencie, mm-hmm. pod koniec, kilka ostatnich rozdziałów już jest tylko przez tak. niego e, i przyznam szczerze, że e, no, Tom Taylor zostawił tego drugiego biednego scenarzystę mm-hmm. w takim trudnym położeniu, w którym on musi teraz to wszystko mm-hmm. rozwiązać. I ewidentnie widać, że coś tam tak. chyba troszeczkę poszło nie tak, bo mhm. o ile dotychczas zawsze te wszystkie wątki budowane w każdym z tych tomów były tak bardzo pieczołowicie, bezpiecznie budowane, gdzie te zakończenie miało ręce i nogi, mhm. no chociaż niektóre postaci straciły ręce w tym komiksie. Przepraszam, no nie mogę się powstrzymać. To, to jakby wszystko to miało jakieś takie ułożenie, ładny skład, a w tym t- trzecim Jasne. tomie to te mhm. tempo tak. gdzieś się zachwiało i ewidentnie widać tą różnicę też moim zdaniem tak. no. przejścia, no. bo też dialogi zdecydowanie inaczej wyglądają w wykonaniu tego drugiego mhm. scenarzysty. Taylor sobie jakoś swobodniej z tym radził moim zdaniem, nie tak. wiem czy też takie wrażenie tak, miałeś. Tak,
0: ja się absolutnie zgadzam, dosłownie tak Dokładnie takie same, miałem uczucie, że ogólnie to mówię, zaliczam na plus, ale pamiętam, że właśnie pod koniec rozdziału już poczułem takie zmęczenie tym, że już odnosiłem takie uczucie, że już, a już znowu to samo, znowu, wiesz, znowu jakieś zaskoczenie, tu dialogi, tak jak mówisz. I, no, krótko mówiąc, no mogłaby się skończyć ta seria na trzecim domie. I pamiętam, że czwarty niestety tak już troszkę wybiegając w przyszłość, że że miałem podobnie i trochę z piątym też i dopiero pod koniec zdaje się, jeśli dobrze pamiętam, pod koniec piątego tomu wraca Taylor do pisania i jakby kurczę wtedy od razu jest lepiej, nie? ale ale końcówka trzeciego tomu plus czwarty to to już dla mnie takie było zmęczenie. I, I tak jak mówisz, widać, że to kto inny pisał, i nie jest to jakiś krap, wiesz, absolutny, nie? Ale, ale czuć, czuć tą różnicę, to się zgadza.
1: Tak, tak. A ale wydaje mi się też, że, że osoby, które właśnie lubią te postaci z tego świata mistycznego, takiego okultystycznego uniwersum DC, to będą mieć tam niezłą ucztę, bo tam naprawdę się trochę ich przewija. Mm-hmm. I mają przede wszystkim ważną rolę w tej, w tej historii. Ja tylko dodam, że w tym komiksie jest jeden rozdział, który jest coś w rodzaju hmm, coś w rodzaju takim alternatywnego podejścia do komiksu jednego Alana Mura o Supermanie. Zresztą tytuł też jest nawiązaniem tego rozdziału do tego komiksu, gdzie mamy pokazane, co by było gdyby Superman nie zabił nie zabił Jokera, bo Lois przeżywa te wydarzenia, które tak. widzimy z początku. I mamy tam taką alternatywną ścieżkę wydarzeń w tym uniwersum. Yy, I nie wiem, nie wiem, czy kojarzysz już ten, ten zeszyt, ale mnie się on bardzo podobał. Mhm. I mimo tego, że to była alternatywna wersja do alternatywnych w- wydarzeń. Tak, właśnie
0: chciałem powiedzieć. No, no, taka szkatułkowa opowieść trochę.
1: To nadal to było wciągające i fajne, jakby mega mi się podobało to, jak tam w ogóle był rozpisany między sobą Superman i Batman. Jasne.
0: Nie, nie, no to się zgadzam, to pomysły są, pomysły są spoko. Ja z kolei mi się podoba w ogóle te pomysły scenarzystów, w jaki sposób oni się ukrywają przed Supermanem, wiesz, tutaj w jakiejś, w jakiejś kopalni tego, no ołowiu, tak? Przez... A tutaj z kolei się ukrywają, to chyba nie będzie jakiś za duży spoiler, w wieży doktora Fejta, tak? Tak. Przez główny czas, więc... Kurczę, no niby to jest taki oczywisty temat, ale no to jednak trzeba mieć, kurczę, trochę głowę i trochę, żeby na ten pomysł wpaść, taki ciekawy, nie? Że, no widzisz, tutaj... No bo Superman teoretycznie to ci potrafi znaleźć na całej planecie, nie? Jakoś tak, że cię usłyszy, albo coś tam cię znajdzie po biciu serca. wiesz Były takie schematy z Supermanem, nie? że on potrafił znaleźć kogoś. A tutaj proszę, jednak jest możliwość szukania.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. Zatem jakby z mojej strony, cóż, nie jest źle w tym trzecim tomie, ale ewidentnie widać mhm. spadek formy. Wydaje mi się, że chyba Chyba moim ulubionym tomem chyba będzie nadal tom drugi, aczkolwiek no zobaczymy jeszcze, co nas będzie czekać w tych, w tych kolejnych, w tych końców, te, te końcowe tomy są dla mnie dużą niewiadomą, bo to są już takie rejony, gdzie ja już jakby nie śledziłem za bardzo, co tam się dzieje. Najwięcej kojarzyłem właśnie z początku, więc no jestem jakby otwarty i czekam.
0: No, będzie dużo walki, to ci powiem. To, to, to z pewnością, to z pewnością.
1: Przeszliśmy przez całą Polskę. I mamy teraz od ciebie Radku nowość ze Stanów Zjednoczonych, nowość w sensie pod kątem wydania zbiorczego, bo to zdaje się album z lipca.
0: Tak, tak, tak. Miesiąc temu jakoś się ukazał, to jest taka, cóż, krótka, nie krótka, bo to jest zebrane 8 8 zeszytów, no i to jest kolejne podejście do Legends of the Dark Knight. Pewnie kojarzysz ten tytuł już. Oczywiście. DC nie może, nie może jakoś odpuścić tego, ty, temu tytułowi i to już jest, zdaje się, Vol 3 jakiś, no bo ten pierwszy oryginalny Legends to się ukazywał e, 18 lat, jeśli dobrze spojrzałem, wiesz, od 89 do 07 i. I tak a propos, dziwię się jeszcze, że DC jakoś nie zdecydowało, żeby to jakoś skompletować. Na pewno byś był zainteresowany takim omnibusem, nie? Powiedzmy, żeby wyłączyli te takie największe historie, które tam są, typu, nie wiem, Venom, Gothic, które są już zebrane, ale te, te takie pojedyncze historie, które tam są, które trwały jeden do dwóch zeszytów, to, to myślę, żeby to miało wzięcie. Ja bym na pewno kupił aczkolwiek staram się zbierać tą oryginalną Legends w zeszytach sobie, nie? Więc yy, jedyna seria, którą właśnie jakoś kompletuję sobie w zeszytach to to, no bo nie mam innego wyjścia, nie? I potem była, nie wiem, czy może pamiętasz, pewnie gadaliśmy kiedyś o tym, e, 2013 do 2015 była taka seria Digital Trzeba. First, ta mhm. Digital First, która wychodziła i potem ona została zebrana w pięciu tomach, na papierze i ona była całkiem spoko. Pamiętam, że tam Jeff Lemire też napisał, na, narysował jedną historię, Peter Milligan bardzo fajną kiedyś tam zrobił w piątym tomie, zdaje się. I to było spoko. No i teraz y, znowu jest Legends of the Dark Knight i znowu to jest seria Digital First, która doczytała się, doczekała się y, wydania papierowego. No i moim zdaniem jest to taki... O, taka definicja przecię- przeciętności, nie? Że, że z tych ośmiu opowieści jest jednak kilka, które coś tam sobą reprezentują i nie można nazwać tego komiksu absolutnym krapem, ale też z drugiej strony nie można nazwać tego jakimś superhitem, no bo są też historie, które zaniżają poziom. Eee, główna lwia część tego komiksu to jest historia rysownika e, The Boysów, i rysownika Transmetropolitan na przykład, czyli Dari'ka Robertsona. Pewnie kojarzysz. I on tutaj narysował i napisał nawet sobie jedną historię o Batmanie. I ona w spoko się zaczyna, jest taka mroczna i, i, i widać, że to był jakiś pomysł, ale wiesz, im dalej czytałem, tym ta historia się rozłaziła na, moim zdaniem, zbyt wiele kierunków. Zbyt wiele tam było przeciwników. Zbyt wiele schematów, takie miałem wrażenie, że Robertson nie do końca nie do końca wie, gdzie go ta historia ma zaprowadzić. I bardziej ta cała fabuła jest zbiorkiem jakby takich typowych, wiesz, pomysłów jego, nie. A mam pomysł na to, żeby na przykład Batman z Jokerem siedzieli na, na, na łódce i musieli ze sobą rozmawiać cały czas, nie. O, to zrobię poprowadzę fabułę, żeby coś takiego było, nie? I, i, I kurczę, tak to trochę brzmi, jak i taki i wygląda jako taki zlepek trochę, trochę przypadkowych scen, więc to jest akurat jedna z, ta historia główna Robertsona jest raczej taka troszkę na minus moim zdaniem. Z kolei yy, odwrotnie na plus to chyba najbardziej podobała mi się yy, historia w Wenecji, gdzie mroczny rycerz trafia do Wenecji i bawi się trochę w takiego w taki kot Leonardo da Vinci, nie? że wiesz, że jest w jakimś kościele, odkrywa jakieś e, tajne przejście, tutaj jakąś relikwię znajduje, bo chce powstrzymać Resz Algula, nie? Oczywiście wiesz, takie schematy religijne, to oczywiście Resz musi być e, zaplątany i spotyka tam Azraela, więc to jest to taki trochę team up. Nie? Oni tam na początku walczą ale potem jakby już pełny ten team-up jest, odwiedzamy jakby taką grotę nietoperza w Wenecji, ale która należy do Azraela, nie? Więc to to mi się podobało. Co tam jeszcze? Podobała mi się też taka historia ze Skarkrołem, która miała potencjał na coś więcej, aczkolwiek troszkę zawiodło wykonanie, moim zdaniem. Opowiada ona o tym, że Scarecrow zmodyfikował swoją toksynę strachu w taki sposób i podał ją Batmanowi, że Bruce nie odczuwa już swojego jakby największego lęku w życiu, nie? Kiedy o nie myśli. Czyli chodzi mi to o śmierć rodziców, nie? Chodzi o to, że tak, tak go chemicznie jakby zatruł Scarecrow, że Batman myśląc o śmierci swoich rodziców, nie czuje już tej trwogi, nie czuje tego lęku, co go trochę jakby hmm, demobilizuje do działania? Rozumiesz o co mi chodzi, nie? Tak, 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 dokładnie. Więc tak. to było ciekawe, aczkolwiek mówię, wykonanie już trochę gorsze, a szkoda. Eee, no i co tam jeszcze? Jest fajna historia z Salomonem Grandim, eee, bardzo króciutka, to może nie będę opowiadał za dużo. Jest też team up z Killer Krokiem No i tak ogólnie to jak mówię, no, średniak, średniak dla kompletistów. ja oczywiście musiałem to mieć, bo wiesz rzucam się na antologie na wszystkie i tak dalej. Ale tutaj, e, tutaj no tak, tak, wyszło, tak wyszło średnio, nie? nie. Nie jest to must have, mówisz. No, tak jak to mówiłeś wcześniej, że, że nic się nie stanie, jak go nie przeczytasz, nie? Aczkolwiek. No. No, aczkolwiek, no mówię, no dla kompletistów, dla takich ludzi jak ja, bo ja i pewnie i drugi tom kupię, i trzeci, jak wyjdzie, i ósmy pewnie, i tak dalej, bo wiesz, dla mnie a się trafi jakaś jedna ciekawa historia w takiej antologii, ja już będę zadowolony, nie? I tak w sumie już końcą, kończąc, jeszcze chciałem Ci trochę od strony edytorskiej tak powiedzieć, bo yy, ogólnie się teraz mówi, że DC są słabi scenarzyści w większości. Ale jeszcze słabsi edytorzy. Nie wiem, czy się spotkałeś z taką opinią może, Wojtek, że... Hmm? Ja,
1: ja raczej się bardzo często spotykałem właśnie z opinią, że, że jednak y, zwykle redakcja jest, tą, jest tą największym przeciwnikiem scenarzystów. Mm-hmm. Y, bo z nimi to jakby wiadomo, wszystko zależało od przypadku, no bo jeśli się było z Kotem Snyderem, to można było robić co się chce i walczyć o swoje... Mm-hmm. Całkowicie. Albo mogłeś mieć takiego redaktora, jak, jakiego miała Gail Simon w swojej Badger, gdzie z dnia na dzień redaktorium zwolnił mailem. Tak. tak. Bez ostrzeżenia.
0: No, jasne, jasne. To trochę poruszyłeś czasy, jakby powiem troszkę już dalsze. Natomiast ja trochę miałem na myśli. To, co się obecnie dzieje w DC Comics, mm-hmm. obecni edytorzy, obecni scenarzyści, no ale nieważne, no, no można się z tym zgadzać, można się z tym nie zgadzać, ale chciałem ci dać taki przykład, bo na ostatniej stronie, wiesz, na tylnej okładce jest napisane na tym albumie, że the next generation of legends is here, nie? czyli następne pokolenie, pokolenie legend, Eee, no to ja ci przeczytam tutaj autorów e, Tych historii I powiedz mi Ilu tutaj widzisz legend, legend Ile widzisz legend Stefani Phillips, Max Dunbar Brandon Thomas Janis Mila Janis, Becky Clunan Matthew Rosenberg Sian Tomen, Brandon Easton Harl Mastert Czec Grayson Belen Ortega Nina Wakujewa Coś ci te nazwiska mówią?
1: No dwa przynajmniej na pewno. Becky Clunan pewnie. Becky Clunan i Rosenberg mhm. to są to, to no to ale kojarzy, czy, czy, czy,
0: czy można nazwać to jakby y, następnym pokoleniem legend? W ogóle to następne pokolenie legend to mi się taki trochę nie pasuje, no bo kurczę legendą to jesteś, no jesteś albo nie jesteś, no nie może być następne pokolenie legend. Nie?
1: Wiesz co, to jest w ogóle ciekawa sprawa, bo jak, jak wydawca mainstreamowy, taki duży, chce, jakby w cudzysłowie, wykreować nowe legendy, jeśli jakby nie dajemy szansy w ogóle, jakby zabłysnąć artystom, artystkom, ogólnie osobom, które piszą albo rysują? Bo wiesz, masz, masz takie dziwne, niesłychane przypadki, gdzie z jakiegoś powodu komiksy na przykład z Red Hoodem przez lata były bez przerwy pisane przez tego jednego i samego scenarzystę, który był beznadziejny, a gdzieś tam na pewno były jakieś nazwiska, które jakby dostały szansę, to mogłyby zrobić z tym coś ciekawego. Ale z jakiegoś powodu wyższość nazwiska tak ogólnie była ważniejsza niż jakość tego, co dostawaliśmy, prawda? I jakby moim zdaniem problem jest trochę w tym, że jakby żeby móc mieć te nowe przysłowiowe legendy, to musimy im dać szansę. Jakby nie wszyscy zaczynali z poziomu legendy, Dobrze. prawda?
0: Mm, Okej, okay, ja mam... czyli to taki jak... na wyrost trochę, mówisz, nazwali ich tutaj legendami, tak? Że, że, że w przyszłości będą, tak?
1: No ja to tak zrozumiałem, nie? że to jest jakby, że obserwujecie, obserwujecie kariery kogoś, kto po prostu. Hmm. Y, których których nazwiska będziecie widzieć coraz coraz częściej. Teraz znowu na chwilę wrócę do Injustice, bo Bruno Redondo ilustrował część Injustice od Toma Taylora. Jak patrzysz na jego rysunki w tym komiksie, a patrzysz na to, co robi w Nightwingu obecnie z nim, to to jest coś dla mnie o statusie, o którym mowa z tego tyłu okładki, o którym zacytowałeś, że, że Redondo Ilustrując tego Nightwinga w ten sposób, w który on to robi. Dla mnie wpisuje się jako naprawdę mega topowy artysta, który będzie na pewno zapamiętany mocno z powodu jasne, tej serii. Jasne,
0: rozumiem o co ci chodzi, no? Tak, tak. I ale swoją
1: drogą no, do, 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 do dziś uważam, że to, że on nie dostał żadnego Eisnera za Nightwinga, to jest po prostu złodziejstwo.
0: No tak, trochę go pominęli, no. no ogólnie ta seria została pominięta, zdaje się, nie? No słuchaj, no, no może coś w tym jest, co mówisz, ale no jednak trochę na no, wyrosną no, tam, ja, ja oczywiście nie bronię tym ludziom, którym przeczytałem te nazwiska, żeby oni kiedyś, wiesz, za 10, 15 czy ileś tam lat byli rozpoznawani, wiesz, jak, jak Snyder albo jak wcześniej, nie wiem, Morrison, Denis O'Neil i tak dalej, nie, oczywiście nie bronię, ale no to, to wiesz... Patrząc jeszcze po poziomie tych historii, to tym bardziej mi się to trochę krzaczy z, ze słowem legendą. No ale dobra, ale dam ci jeszcze, a propos, właśnie edytorskich tematów, dam ci jeszcze jeden przykład z tego albumu. E, czy ty pamiętasz, kiedy są urodziny Brussawayna? Albo chociaż wrzesień. miesiąc.
1: Wrzesień. Mm-mm. Nie wrzesień.
0: Nie, luty. 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 Chyba, że, no właśnie, bo ja tu szukałem przed, przed nagraniem właśnie jakiejś informacji i w większości trafiam na 20, czy tam 19 luty. Na taką datę. A chodzi mi o to, że jest tu pewna taka historia, w której Batman mówi już nie będę zdradzał komu, bo te, o tym team nie wspomniałem, że urodziny ma w październiku. Nie? Hmm. I to mi też tak, kurczę, no bo jednak tu edytor powinien pilnować takich rzeczy, nie? Bo to, wiesz, Bruce Wayne nie może mieć urodzin. Jak to zgooglujesz, to pewnie ci, bo słyszę, że klikasz, mhm. to pewnie ci wyjdzie, że urodziny w 30. ten, ten pierwszy Batman, w sensie, że wiesz, że w debiucie 39, A ja bardziej szukałem właśnie takiego komiksowego jakby kanonu, tak? No bo musi być chyba data urodzin Bruce nie? Gdzieś zapisana, czy nie? Czy to jest takie święto-ruchome, święto że tak powiem?
1: Raczej święto-ruchome, raczej święto bo co sprawdzam, właśnie wyniki, bo sobie wklepałem, to po, pokazuje mi zawsze jakąś inną datę. Raz kwiecień, mhm. raz mhm. luty.
0: Tak, bo kwiecień to ci pokazuje, bo ja się trochę wczytywałem, właśnie, w to, co tam były nie te same wyniki. Kwiecień to chodziło o to, że w kwietniu był Detective Comics 27, nie? I tak to pomyśleli, że skoro w kwietniu 39 Wayne Miał 20 kilka lat, no to jego urodziny musiały być tego i tego, nie? To o to mhm. chodzi. To o to chodzi. Natomiast mówię, no ja, ja się spotkałem z datą najczęściej spotykam datą 19 lutego, i do tej pory, do tej rozmowy, teraz z tobą, co przeprowadzam, to myślałem, że to jest jakby taka kanoniczna data, nie? Nie wiem, czy, czy może mnie teraz jakoś wyprowadzić z błędu. Myślałem, że może mnie wyprowadzić właśnie z błędu, ale.
1: Ja zawsze traktowałem urodziny, daty urodzin takich postaci jako święto ruchome, szczerze mówiąc.
0: Dobra, ale święto ruchome to jest takie, że wiesz, że, że jest na przełomie, powiedzmy, wiesz, w tym samym miesiącu albo coś, nie? A tutaj mamy, wiesz, tutaj mamy kwiecień, tutaj mamy luty, tutaj mamy październik i tutaj mamy wrzesień jeszcze, nie? Więc w zasadzie Ja wiem, ja to jest takie czepialstwo. Ja oczywiście ja zdaję sobie sprawę z tego, że teraz przemawia przeze mnie. Nie wiem, jak to nazwać, geek Batmanowy i że normalnie nikt pewnie nie zwróciłby na takie coś uwagi, ale no ja takich smaczków szukam w komiksach i sprawdzam, czy mi się to zgadza z moimi wcześniejszymi, e, wiesz, przygodami z Batmanem, nie? Ty po prostu chcesz wiedzieć, kiedy złożyć życzenia Batmanowi? Tak i zawsze, wiesz, mam, polu- mam polubione e, jakieś tam stronę o Batmanie na Facebooku, nawet sporo. I właśnie zawsze tego 19 lutego mi wyskakuje taki Mem, że dzisiaj ten dniu Bruce Wayne ma urodziny. No dobra, to jeszcze jeden przykład, i już kończę z tymi edytorskimi bzdurami w cudzysłowie. Bo mówię, wspomniałem, że tam w jednej przygodzie był Azrael, nie? Czyli wiesz, zakon świętego Dima, tam kiedy był zakon świętego Dima. <grym> W XIII wieku chyba założony coś takiego, nie? XII, XIII, może coś takiego być, nie? Eee, I jest tam też właśnie scena, gdzie Rashal Gul się spotyka z Azraelem i on go nie zna. I to też mnie tak trochę jakby ukuło, bo wiem, że są wcześniejsze komiksy z Rushem, gdzie on miał do czynienia z Zakonem Świętego Dima, bo no wiesz, Rush jest nieśmiertelny, miał tam jakieś przygody nie tylko z Batmanem, tak, tylko z jakimiś innymi organizacjami, no bo wiesz, ekoterrorysta i tak dalej. I wcześniej w starszych komiksach czytałem, że że walczyli ze sobą, że Zakon Świętego Dima w pewnym momencie był przeciwnikiem, kiedyś był sojusznikiem Rasha i tak dalej, wiesz. Ale mieli o sobie świadomość, no bo wiesz, ciężko być taki mądry jak Rasz mieć takie doświadczenie i nie znać zakonu świętych rycerzy, który, którzy, wiesz, szkolą, szkolą jakiś super asasynów, nie? Natomiast mhm. tutaj w tym komiksie... Y- Raasz nazywa Azraela jakimś gierkiem Batmana, czy dosłownie przy dupasem, i w ogóle, w ogóle go nie rozpoznaje, więc to taka propo, właśnie takich edytorskich tematów, które moim zdaniem powinny być troszkę inaczej, moim zdaniem oczywiście powinny być troszkę inaczej poprowadzone. No, jakby
1: zgadzam się, w sensie, że no jednak fajnie by było, żeby jakaś ta spójność była, a z drugiej strony, jakby fakt, że ktoś napisał komik, w którym raz właśnie nie zna Azraela i go nie kojarzy, to jest też, no może po prostu, nie wiem, może osoba, która pisała te postaci, może aż tak bardzo ich nie lubiła, albo w jej teorii nie powinni mieć ze sobą nic wspólnego, nie wiem, ciężko powiedzieć, ale... No i w takim
0: momencie jest właśnie, wiesz, edytor chyba wchodzi, nie? Mm. Że, że słuchaj, no to musisz zmienić, bo to jednak tutaj, tutaj, bo wiesz, ja mam definicję edytora, to ja właśnie mam taką, że, że to jest człowiek, który ma absolutnie ogarnięte większość wcześniejszych przygód, albo przynajmniej na takim poziomie, żeby, żeby wiesz, żeby wiedzieć takie rzeczy, nie? A, a to trochę jest taki kamyczek do ogródka dzisiejszych edytorów, że, aczkolwiek no mówię, że no, no to jest takie czepialstwo trochę moje, nie? Także tyle ode mnie, jeśli chodzi o Legends of the Dark Knight. Średniak, ogólny średniak, jak już kogoś interesuje Legends of the Dark Knight, to polecam raczej tą pierwszą serię, żeby sobie skompletować, żeby sobie jakieś tam zeszyty dokupić, bo to są ciekawe historie i nie tylko te takie Super znane jak właśnie Venom czy Prey, ale też takie mniejsze, bo są też tam moim zdaniem perełki. A swoją drogą nie wiem czy wiedziałeś o tym i zwróciłeś uwagę, że ta stara stara seria Legends to jeżeli jest tytuł danej historii to jest tylko jeden wyraz w nim, nie licząc kilku wyjątków.
1: Faces, masks, coś takiego chyba tam Pre, było. Pamiętam. Venom, Pre, Venom.
0: Gothic, e, no i tam jeszcze teraz nie mogę sobie przypomnieć, ale, ale chyba jakimś e, e, nielicznym nie wyjątkiem jest Going Sane, nie? Co tak właśnie słowa. miałem.
1: Mm-hmm. Tak to miałem właśnie też wymienić, że to
0: jest Tak. Szaman chyba. przecież jest, nie? I to się właśnie z tego, co czytałem, zaczęło od e, historii Denisa Onila, Szaman. I jakby następni scenarzyści zrobili z tego jakby taką trochę tradycję, że że tytuł ich historii to tylko musi być jedno słowo. No to taka ciekawostka.
1: Ostatnią rzecz, którą sobie wymieniliśmy w planie do rozmowy, jest. dla mnie bardzo wkurzającą. I jakby minęło już trochę czasu od tego, co się tam podziało z tym wszystkim. Ale. Chodzi konkretnie, co to się w ogóle podziało z HBO Max przy zmianach w Warnerze na tych wysokich stanowiskach i jakie decyzje postanowiono podjąć, aby nie wiem, przeoszczędzić, wprowadzić rewolucję z ofertą programową. Nie wiem, jakby dla mnie to to jest absurd to wszystko, ponieważ w nowej strategii Warnera, postanowiono uznać film Bartger za niepasujący do wizji mhm. tego, co chcą budować filmowo. I najzwyczajniej w życiu film poszedł do kosza. Tak. Plus wiele innych projektów też poszło do kosza, w sensie to nie był jedyny film, który został wyrzucony do kosza. Yy, serial animowany Batman Cape Crusader, który był w produkcji nie trafi ostatecznie na HBO Max, tylko zostanie sprzedany gdzie indziej. Jak mhm. wiele innych rzeczy. To, co w ogóle się zaczęło dziać w, z animacjami należącymi do Warnera i Ta. HBO Max, to też jest w ogóle jakaś katastrofa, jakby seriale zac- zaczęły znikać dosłownie, nie ma żadnego legalnego sposobu na to, żeby je znaleźć i oglądać poza jakimiś nielicznymi wyjątkami. Wcześniej Warner nie wydawał takich seriali produkcji na przykład na DVD czy Blu-ray czy jakkolwiek, bo ponoć było za małe zainteresowania. chociaż to są zawsze takie kity mhm. wciskane. No i teraz jak człowiek w ogóle ma podchodzić do czegoś takiego, kiedy płacisz za subskrypcję, Ta. a usuwają ci, nie dość, że ci usuwają masę rzeczy, dla których się kupiło ten dostęp, to jeszcze robią no nie dla mnie po prostu cała ta awantura z Badger to jest po prostu tragedia w sensie uh-huh. pierwsze co mi przyszło na myśl to to jak jakby, jakby to jest dla mnie jakby wiem business is biznes, nie ale jaki to jest kompletny brak szacunku dla kilku lat pracy tych wszystkich ludzi którzy poświęcili na to Ktoś mógłby, jakby, może nie wszyscy są świadomi tego, nie? że jak się kręci film, to to przechodzisz przez 2-3 miesiące na plan, żeby pokręcić film i tak dalej i potem ewentualnie coś w postprodukcji dodać, ale to są lata przygotowań. No tak. No wow, to po prostu
0: szok był dla mnie ogromny. Mhm. Mhm. Wiesz co, ja tutaj będę trochę mm, adwokatem diabła, bo ja też się zastanawiałem na tym i ja to, ja to trochę rozumiem. to. Ty oczywiście też masz rację, że to, że to jest szok, że to jest, że to jest strata tych pracy i tak dalej. Ale kurczę, no z drugiej strony nic, nic nie zrobiono nielegalnego, jakby, nie? To, to, to wszystko jest jakby w kontraktach, że, że, że takie coś może się zdarzyć. A to, że zdarza się rzadko, to już jest inny temat. I ja sobie trochę poczytałem o, o tym nowym prezesie. Dawidzie Zaslawie, tak, który notabene ma polskie korzenie. Um, Przykro mi bardzo. Że ma nie, polskie korzenie?
1: Tak, nie nie, 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 nie lubię tego człowieka, szczerze mówiąc, po tych wszystkich decyzjach, które on robił, które, które on podjął i co on mówił na ten temat, bo jakby tam jest jakby znacznie więcej po prostu rzeczy, które wywołały. Jakby czerwona lampka mi się po prostu wyświetliła, jak mhm. zobaczyłem, jak oni zaczęli podchodzić do tego wszystkiego. Tak. Ale to już nie przerywam, przepraszam. Znaczy,
0: nie, spoko, możesz, ja właśnie lubię, jak tak wtrącasz jakieś trzy grosze swoje, bo wtedy też mogę się do tego odnieść i słyszę. Wiem, że mnie słuchasz wtedy, a nie śpisz na przykład. <ścoughs> Ale ja, ja ciebie oczywiście rozumiem, bo ty patrzysz trochę z perspektywy, z perspektywy fana, nie? A, on, a on patrzy z perspektywy bezlitosnego biznesmena i tu słowem, kluczem jest właśnie bezwitosny biznesmen. I, I słuchaj, i on zobaczył na to bad girl i, i, i stwierdził, że wiesz, albo ktoś mu zraportował, jakaś zaufana osoba, że to jest jednak, że ten film przyniesie straty, że te... ile to było? 90 milionów, zdaje się, jeśli dobrze pamiętam. Tak jest około. E, że, że to się nie zwróci. Że to się nie zwróci ze streamingu, że to się nie zwróci z kinowego, ewentualnego seansu, że to się nie zwróci z płyt dołączonych do Bravo, że to się w ogóle nie zwróci. I on podjął taką jedną decyzję, bo on przede wszystkim mówił, zapowiadał, jak przejął to całe, stanął na czele tej całej fuzji Warner Brothers Discovery, to on mówił, że przede wszystkim tu u mnie pierwszym, pierwszym punktem do działania to jest oszczędności. No i oszczędności polegają właśnie niestety na takich smutnych rzeczach jak zwolnieniach. Nie? Ty patrzysz z perspektywy Wojtek Fana i mi też jest trochę szkoda, że nie zobaczę Kitona na dużym ekranie, ale też rozumiem, rozumiem trochę tego biznesmena, no bo słuchaj, jakby ten film jednak Teraz mówimy o tym, że jaka to jest strata dla aktorów, dla ekipy filmowej i tak dalej. A kiedy ten film by wyszedł i by się okazało, że on jest naprawdę jakiś do dupy, za przeproszeniem, i, i znowu. I wtedy byśmy, wtedy byśmy nie mówili o tym, że kurczę, ale doceńmy działania ekipy, doceńmy działania aktorów i tak dalej, te kilka lat. Wtedy byśmy mówili, że cholera DC znowu spartoliło. Powrót kitona, spartoliło Bad Girl, spartoliło w ogóle coś tam, i, i wtedy byśmy nie pamiętali o tej ekipie, nie?
1: A wiesz, ja Cię może trochę zaskoczę, bo y, wydaje mi się, że już to wcześniej mówiłem przy jakiejś innej okazji, chyba jakiegoś innego odcinka podcastu. Y, ja mam taki przykład, na przykład z Batman and Robin. Mhm. Który jest uznawany za okropny film, prawda? Który też był porażką finansową, ale to jest film, w którym ja doceniam bardzo mocno tą, jakby, ten aspekt tej mhm. pracy ludzi, którzy jakby wykonywali nie bezpośrednio jakby pod kątem nie wiem, tego fabularno scenariuszowego tylko właśnie kwestia na przykład, wiesz, designu, muzyki. Mhm wiesz, tego, co się działo na planie, w sensie, że jakby wiesz, budynki i tak dalej, propsy, cokolwiek. Jakby takie bardziej techniczne, okoliczne, wizualne rzeczy. I jakby tam też było dużo ciężkiej pracy włożonej, którą ja doceniam, bo mi się po prostu ten film wizualnie w pewnych elementach podoba. On ma zupełnie inne problemy niż to. I na przykład to jest coś, co na przykład ja lubię w w tych produkcjach, a one jakby z ogółu są zwykle, wiesz, tak bardzo za wszystko gnębione, bo po prostu bat słódki, bad karta kredytowa i tak dalej. Nie? W sensie, za takiego typu rzeczy się dostaje jakby wszystkim. E, jakby prawdą jest oczywiście, że jakby no nie wiemy, czy ten film był dobry, ale, czy niedobry, ale no jakby wydaje mi się, że jakby ta ocena powinna podchodzić od ludzi, którzy ten film zobaczą. W sensie ta wiesz, ogólna widownia, no bo wiesz, jest coś śmiesznego w sytuacji, gdzie y, 90 milionowy film mm-hmm. Badger nie może wyjść na streaming, ale, y, ale, ale Sony wypuszcza pod napływem trollingu ludzi w internecie drugi raz Morbiusa do kina, żeby on drugi raz miał porażkę finansową, nie? Jakby mm-hmm. widzisz tą śmieszną sytuację, gdzie Ta. mamy bardzo zły film, który żartem trafił znowu do kin, i znowu zarobił nic i przyniósł straty dwa razy w filmie. Kontra film, który miał trafić na streamingi pierwotnie. I jakby. Gdzieś przeczytałem, jakby nie chcę teraz tego pod- po- powielać jako potwierdzona informacja, ale jakby, bo mówisz o tych oszczędnościach, nie? I ktoś podsumował, że. Te wszystkie decyzje miały jakby przynieść 3, biliony, 3 miliardy mhm. oszczędności, a cały ten negatywny odbiór tych wszystkich zmian, bo to nie tylko chodziło o ten film Badger, bo tam mnóstwo innych rzeczy jeszcze po, po drodze przyszło, ten negatywny odbiór i to wszystko doprowadziło do tego, że straty wywołane tymi zmianami szacuje się na 20 miliardów, mhm. więc gdzie ta oszczędność tutaj jest tak? naprawdę kiedy e, przycinasz koszty ale robisz to kosztem. Mm-hmm. znaczy przycinasz koszty ale robisz sam sobie czarny PR i swojej firmie mm-hmm. no bo powiedz mi jak mają się też jakby poza tym że tej burger nie zrealizowano to z HBO Max zaczęły znikać oryginalne ich, nawet ich oryginalne produkcje i masa innych rzeczy zaczyna znikać w tym momencie, że w jednym dniu posta- potrafiło 40 chyba tytułów zniknąć. To jak oni chcą zarabiać na tej platformie, skoro zabierają ludziom to, co, po co oni przyszli do nich, mhm. no to chyba jakby kto, kto się spodziewał po tym, że z tego mhm. będzie jakiś zysk. No słuchaj, skoro ja to... No. Subskrybenci będą znikać, nie? Słuchaj, ja, I...
0: to, ja to widzę tak, że że no, musi nastać jakaś, jakaś przebudowa, a wiesz w przypadku przebudowy czegokolwiek to nie jest tak, że e, wiesz, niszczysz powiedzmy stary budynek sobie i, i, i nie, masz, nie masz od razu nowego na jego miejsce, tylko musisz go zbudować. I ja go to tak rozumiem, że on, on zresztą Zaslav mówił, że na początku to będzie przynosić straty, ale chodzi o długoterminowy plan. I tutaj zahaczam też o to, co pewnie rozumiesz, o ten dziesięcioletni plan budowania uniwersum, o tym odpowiedniku Kevina Feige w DC, którego jeszcze tak nie znamy do końca. Tam są jakieś plotki, kto to ma być, ale jeszcze nie ma. I i to jest ta przebudowa, no bo wiesz, można się zgadzać i nie zgadzać, ale chyba wszyscy się zgadzamy, że w uniwersum DC filmowym jest potrzebna jakaś zmiana, nie? jest potrzebna. Wiesz co,
1: generalnie, tylko że to znowu jest... To się jest nie jakby, trzyma kupy wszystkiego. Tylko że to jest znów, jakby wiesz, element całości, nie? No bo ta cała porażka pr która u nich wyszła, nie wychodzi tylko i wyłącznie z powodu DC, tylko jakby z tych innych, o których też wspomniałem, że jakby strach, strach jakkolwiek teraz im zaufać, czy zapłacić im za jakąś usługę streamingową, kiedy tak naprawdę jak ty kupisz coś od nich, to za tydzień tego nie będzie, bo ktoś stwierdzi, że to nie przynosi zysków. I rozumiem trochę, trochę,
0: rozumiem twój punkt widzenia, ale no jednak tą drogę trzeba przeżyć tej odbudowy, wiesz, to się tak od razu wiesz, samo się nie zrobi, to jednak trzeba trzeba ten budynek na nowo postawić, a to wymaga czasu i i pracy. I być może o to za slawowi chodzi. Znaczy nie nawet być może, tylko na pewno, bo on to mówił, że że, że będzie zły PR, będą straty, będą problemy, ale chodzi o większą perspektywę. Żeby za kilka lat to było naprawdę coś fajnego, a nie tak jak jest teraz.
1: To jest... Ja po prostu straciłem zaufanie w tym momencie do nich i jakby nie wierzę, że że, że coś z tego wyjdzie, bo jakby wiesz, to jest już czwarty raz, piąty raz, kiedy w kontekście na przykład tego DC przychodzą i mówią, że mamy plan albo że będziemy mieć plan i i jakby znowu jest coś innego, jakby mieliśmy jakby jakieś tam procesy naprawcze, jak wprowadzi tam Berga i Jeffa Jonesa przy, przy, w okolicach tam Suicide Squad. Mhm. Potem znów coś się tam zmieniło, potem znowu się coś zmieniło, potem e, teoretycznie wszystko zaczęło w miarę jakoś się tam budować, ale jakieś inne problemy się zaczęły przewijać. Mhm. Jakby, no, no nie wiem, ten dziesięcioletni plan, o którym oni mówią, to też mnie trochę martwi, bo jakby co, co, jakby mnie ogólnie martwi też, jako tako podejście do robienia filmów tych na podstawie komiksów, tych, tych dużych marek jak DC czy Marvel, nie? Tego tak zwanego wspólnego uniwersum. Bo bardzo mnie tam zmartwiła jedna rzecz właśnie w tych słowach od Zastawa. Jeśli dobrze pamiętam, to były jego słowa w kontekście Bad Girl, że ona, że ona nie pasuje do. Tego planu, mm-hmm. jaki oni widzą na te filmy z DC, i gdzieś była mowa o tym, że chodzi o to, że to nie był, że oni chcą robić nacisk na duże widowiskowe filmy, które są wydarzeniami. I to mm-hmm. jest dla mnie martwiące, bo yy, wychodzi na to, że oni chcą po prostu robić taśmowego Marvela, tak jak jest teraz, gdzie nie robisz ciekawego filmu z ciekawą fabułą, żebyś poszedł i miał fajny experience fabularny z postaciami, gdzie oglądasz coś dla historii, tylko przychodzisz na produkcję, która cię ma nahypować na następną produkcję i która z kolei ta następna produkcja ma cię nahypować na dwa filmy Avengers, które wyjdą w przerwie kilku miesięcy obok siebie bo to będzie jakieś podsumowanie jakiejś tam fazy i i jakby nie czekasz na film, bo chcesz zobaczyć fajną historię o tej postaci, tylko czekasz na to, jaka to będzie kolejna część układanki dla filmu crossoverowego tego wydarzenia i to mnie bardzo martwi, bo ja chcę mieć fajne filmy o postaciach, które są w sobie zamknięte same w sobie, że nie muszę jakby mieć na uwadze, że kurczę tam było jeszcze jakieś 16 innych filmów, bez których raz, że nie zrozumiem sensu tego obecnego, to dwa jeszcze tak naprawdę ten mój, na który poszedłem, jest częścią też czegoś ogromnego, a nie po prostu ciekawym filmem. I jakby teraz jak na przykład ogłaszali filmy z Marvela nowe, jakby na, na, na Comic Conie, to Podobnie jakby się zmartwiłem na przykład przy mm-hmm. tym, jak określano trzeciego ant bo ant to jest moja ulubiona seria filmów z MCU, z MCU jedna z ulubionych, mm-hmm. bo to były właśnie takie filmy bardziej lokalne, takie zamknięte, takie ze stawką mniejszą, taką rodzinną wręcz, Jasne. a ten trzeci zaczęli zapowiadać jako
0: Kanga, Tom...
1: jest Kang mm-hmm. i że jako team up mówi, ale co oni mają na myśli przez team up mówi, że będziemy mieć znowu wysyp jakichś dodatkowych postaci z filmów i że jakby wiesz, cała ta rodzina langów zejdzie gdzieś na na bok i, i to wszystko będzie tylko po to, żeby zrobić wstęp do tych Avengers, żeby uh-huh. połączyć ze sobą te wszystkie inne filmy i seriale z Disney Plus. To mnie martwi, wiesz. I ja rozumiem absolutnie robienia fajnych, nachypowanych takich filmów dużych też, takich na przykład drużynowych. Ale no, ile można w kółko robić to samo? Ja jestem tym po prostu zmęczony i dlatego na przykład liczyłem na Batgirl, bo to miał być film znowu mm-hmm. o postaci tej jednej konkretnej z jej historią, który nie miał być częścią wiesz, zapowiedzi czegoś jeszcze większego. Okej, okay, był ten Batman Kitona, który miał być tym spoiwem i to jest spoko, jak najbardziej, ale jakby to nie miał być główny element tego wszystkiego, mm-hmm. e- jakby nadzieja u mnie pozostaje tylko w tym, że na przykład Blue, to jest, bardzo się martwię, czy Blue Beetle będzie też anulowany, tak. bo niedawno go skończyli kręcić, no to taki film też idealnie się nadawał do tych cięć budżetowych, no bo czemu nie, nie, on był na jeszcze wcześniejszym etapie produkcji niż Bunker, mhm. no to przecież on też mógł równie dobrze pójść do, do, do kosza, ale nie poszedł, całe szczęście. Tam też może być, być z tego coś po prostu ciekawego, to jest po prostu dla mnie nadzieja na jakieś po prostu filmy o postaciach, a nie o tym, że wiesz, wielkie wspólne uniwersum. Black Adam ponoć miał dokrętki z nowymi scenami po napisach, które mają dostosować się do tego dużego uniwersum, tego wspólnego i też mnie to trochę martwi. Ciężko mi powiedzieć, jakby Straciłem naprawdę bardzo dużo zaufania w tym, do, do nich w tym wszystkim i jakby będę oceniać po prostu w kinie, jak przyjdę na no. te filmy i zobaczę, ale po prostu boję się, że oni będą chcieli typowo taśmowo podejść do tego wszystkiego. Jasne. Faktem jest, że oni już byli w niewygodnej sytuacji z tym wszystkim, co do tej pory mieli. Gdzieś tam były te newsy o tym, że pierwotny plan zakładał, że mieliśmy mieć kryzys na nieskończonych ziemiach jako finał. Mhm tego, co mieliśmy do tej pory i zacząć od nowa. I to też byłoby całkiem spoko, bo jakby i tak już wszystko jest w tak dużym bałaganie, że tego się spoiwa nie da ze sobą zrobić. Jedyne, co mnie ucieszyło z tych doniesień różnych, to to, że jako priorytet sobie postawili na przywrócenie Henry'ego Cavilla do roli Supermana. Więc to akurat za za to byłbym im wdzięczny, gdyby tak się stało.
0: Jasne, no to jest oczywista oczywistość. No słuchaj, ale tu, to znowu jest tu właśnie perspektywa patrzącego bezlitosnego biznesmena z perspektywy, z perspektywy fana, bo tak jak ty mówisz, że jesteś zmęczony już tym hypeowaniem Marvela, że, że idziesz na, na film tylko po to, żeby zobaczyć, czy pojawi się jakiś gościnny występ, albo scena po napisach i tak dalej, ale mm... przepraszam się w stronę, ale jakby,
1: rzecz, jakby problem moim zdaniem polega na tym, że MCU wychowało właśnie już ludzi do tego, że chcą, takich filmy, chcą takie filmy i ci fani, o których ta perspektywa fana, o której mówisz to już jest ta perspektywa właśnie kogoś, kto chce tego, co przed chwilą opisałeś i to ewidentnie było widać na przykład po Doktorze Strange'u tym mhm. nowym, gdzie widziałem dużo osób niezadowolonych z tego, że nie było więcej cameos na przykład, nie? Mhm. mhm albo że w torze nowym, tym Love, Love and Thunder, że nie było nic, co miałoby podbudować coś na następne filmy w całym uniwersum. I mhm. jakby t- tutaj już to jest, jakby Marvel wytworzył kulturę taką fanów, którzy oni chcą po prostu tego, co oni im dają, nie? To jest takie wychowanie widza moim zdaniem. I ci sami ludzie będą chcieli tego samego od DC najprawdopodobniej. Mhm te wielkie, złe garnitury pewnie to widzą i chcą to powtórzyć e, w ten sposób, zamiast jakby spróbować znaleźć taki złoty środek między zachowaniem nadal tej oryginalnej wizji jakiegoś fajnego, spójnego filmu, a zarobkiem. No bo DC do tej pory nie miało dużo filmów w historii, które budowały jakieś uniwersum, tylko raczej sukcesem były te filmy, które były właśnie tak zamknięte. nie Trilogia mm-hmm. Nolana, Joker e, Philipsa
0: da się zrobić. Jasne. Ja rozumiem twój punkt widzenia, ale znowu nie nie zaprzeczysz, że cały czas to to budowanie hype'u tymi filmami, tym spójnym uniwersum, że to cały czas przynosi zyski, a a bezlitosnym biznesem, jakim jest Zaslaw, to on tylko na to patrzy, go go nie interesują tak jak wcześniej wspomniałeś, że ci szkoda pracy nad muzyką w Badger, że że doceniasz że doceniasz scenografię Batman Robin i i tak dalej Go go to za przeproszeniem nie obchodzi ja rozumiem, że ciebie to obchodzi ale ja jako biznesmen to go to nie interesuje jego tylko interesują przede wszystkim zyski a widząc ile zarabia Marvel, no bo Wiesz, to, czy te filmy spadają, że prezentują coraz gorszy poziom i tak dalej, to jest już inny temat, ale one cały czas jakby na siebie zarabiają. I on do tego dąży, żeby jak najwięcej zarabiać. I dlatego zdecydował się usunąć Bad Girl, bo może też nie, tego chyba nie powiedzieliśmy, niektórzy może nie wiedzą, że usunięcie Bad Girl, e, sprawiało, że jakaś tam kwota pisali sobie od podatku, bo tak. to, to,
1: był główny, to miał być tak. główny powód, że w ten sposób tak. mogli... Ten I on, sposób po, i on po
0: prostu wziął tak, na wagę sobie wziął tak, wypuszczamy bad girl, który jego zdaniem lub jego doradców jest krapem i ponosimy, czy jednak anulujemy, nie puszczamy tego i nam się troszkę zwraca, zwraca kaska za to. I tu znowu jest punkt widzenia fana versus punkt widzenia biznesmena. Bo go być może tam mówili, że bardzo fajna rola jest Brendana Frasera w tym filmie, I ale takiego biznes- wiesz, mnie to interesuje, ciebie to interesuje zobaczyć Firefly'a na dużym lub mniejszym ekranie, fajnie zrobionego, Ale znów biznesmena to nie interesuje. Go nie interesuje jakiś Firefly, go nie interesuje J.K. Simmons, który ja bardzo na niego liczyłem na występ Gordona, bo bardzo lubię tego aktora. Go to nie interesuje. On chce dążyć do najlepszych, czyli w tym wypadku do do Marvela i chce budować taki świat, żeby to mu tu przynosiło zyski.
1: Ja na sam koniec może tylko dodam od siebie. Powiedz mi, kto jakby, wiadomo pieniądze przekonają prawdopodobnie każdego koniec końców, nie? Ale kto przy zdrowych zmysłach będzie chciał teraz współpracować z nimi, skoro mogą żyć ze świadomością, że w każdej chwili ktoś stwierdzi, że jego film się nie opłaca i można go odpisać od podatku i całe twoje dwa lata poświęcone na ten temat pójdą na marne? No hmm. jeśli,
0: jeśli będzie nowe zarządzanie, to tak jakby nową kartę trochę dostajesz, no bo wiesz, szukają teraz tego odpowiednika Kevina Fajgi. Okej, to jest jest jedna
1: sprawa, nie, ale jakby jesteś reżyserem, i i na przykład zawsze chciałeś zrobić film dla dla Warnera, na przykład właśnie z DC, ale teraz patrzysz, że przy obecnych władzach twój projekt może być w każdej chwili w sumie skancelowany, bo się nie opłaca, mimo tego, że ci naobiecywali nie wiadomo czego. I jakby wiesz, to biznes, nie? W sensie, tak jak Tylko mówisz, właśnie jest no, kwestia, czy skoro... oni
0: fa- faktycznie obiecali coś. No bo, wiesz, no... Nie... Ty myślisz, że ci obiecali, albo twórcom obiecali coś, albo może oni tak naprawdę, wiesz, nikomu nic nie obiecywali. To... Ale
1: to nawet nie chodzi wiesz, to nawet nie chodzi o, o obiecywanie, tylko czy ty jesteś w stanie później za, zaufać takiemu pracodawcy, który tak publicznie, w taki sposób mhm. postąpił z jakimś innym projektem. Nie, Jakby dla mnie to jest taka czerwona flaga, że mhm. ja nie chcę współpracować z ludźmi, którzy moją, mój czas poświęcony po prostu zmarnują bo z twojej perspektywy jako twórcy to jest zmarnowany absolutnie czas, który mogłeś poświęcić na zrobienie innego filmu, zrobienie jakiegokolwiek innego projektu, który będziesz mógł pokazać światu, który mógłbyś, będzie mógł być w twoim portfolio, który może trafić do widzów, który może w jakikolwiek sposób wiesz, zarobić, gdzie możesz pokazać coś, co potrafisz zrobić, a tak to twoja produkcja trafiła do kosza, nikt go nie zobaczy, bo ktoś postanowił sobie odpisać od podatku, no i jakby... Mm, jasne. Rozumiem, to jest... rozumiem,
0: rozumiem, tak. Śliskie. Tak, jest trochę śliskie, z tym, że widzisz, jakby, jakby to badger wyszła i by się okazało krapem, to wtedy byśmy nie mówili tego, co teraz, że, że możesz sobie wpisać w portfolio, że reżyser sobie może... Wtedy byśmy nie pamiętali o tych reżyserach, którym wyszła powiedzmy jedna czy dwie sceny dobrze, on nie pamiętalibyśmy. Byśmy.
1: pamiętalibyśmy. Joela Schumacher'a pamiętają do dzisiaj za to, co zrobił. W sensie pamiętają go ze złej strony, ale go pamiętają. Mm-hmm. Więc nie są, jakby. Czy to byłby bardzo dobry Jakby. Nie pamiętano by o tym, gdyby ten film był po prostu niejaki. Gdyby nie wzbudził żadnej skrajnej emocji, jakby był bardzo dobry albo był bardzo zły, to, to na pewno byśmy pamiętali, bo wtedy byśmy. Wie, bo jeśli byłby bardzo dobry, to wtedy byśmy byli na takiej zasadzie, że chcemy zobaczyć więcej filmów tych twórców. Jakby był bardzo zły, to wtedy by lud przemówił, że nie chcemy więcej oglądać filmów tych twórców, na przykład, nie? Więc mhm. wydaje mi się, że akurat w, niezależnie, która by to była skrajność, to pamiętalibyśmy, e, jakby to był po prostu byle jaki film, to wtedy by nas to nie obeszło w ogóle rzeczywiście, tak jak mówisz.
0: Jasne. No, no dobrze, no, no zostawmy. Ja, ja wiesz, ja próbuję zawsze wejść w skórę tego złego i jakby spróbować e, zrozumieć jego perspektywę i, i wydaje mi się, że właśnie, nie że no. zasław Zaslaw jest, jest, jest bezlitosny i... i jakby wiesz, i... Decyzje, decyzje
1: biznesowe będą decyzjami biznesowymi. Jako, że jest to sprawa publiczna, to nie widzę jakby wiesz, wiesz. problemu w tym, żeby... Powiedzieć, co się na ten temat myśli, bo jakby zrozumiałem to, że na przykład anulowali projekty, które były w bardzo wczesnym etapie produkcyjnym, bo na przykład w mm-hmm. ten film O Wonder Twins, gdzie mieliśmy już mm-hmm. nawet casting dwóch głównych ról z DC zrobiony i ten projekt poszedł do kosza, co było dla mnie zrozumiałe, w sensie, okej, okay, taki krok to ja rozumiem, no bo to jest film, który nawet pewnie nie rozkręcił się mocno na preprodukcji, nawet nie ale co innego jak już wiesz masz gotową większość tam całkiem sporą e, część materiału teraz nas, teraz w ogóle mają być robione te seanse jakby ten jeden, jeden konkretny seans taki ostatni możliwy do zrobienia Poprzebowe. tego filmu Badger. Tak, tak to Poprzebowe zostało określone seans. i więc jakby coś z coś tego wygląda na to że da się pokazać no wiadomo bez efektów specjalnych i bez dokrętek no bo każdy film ma dokrętki to jest jakby zrozumiałe ale, ale no widzisz, jakby. Mhm. No, Jasne, spoko, ja rozumiem. Decyzje biznesowe. Rozumiem ale, no...
0: też punkt widzenia fana, bo też jestem trochę fanem. Ale też rozumiem punkt widzenia biznesmena, chociaż nie jestem biznesmenem, a mi oczywiście osobiście szkoda, wiesz, szkoda tego kitona. I, i, I dostaliśmy przecież do sieci wyciek opis pięciu scen z kitonem, czy znaczy mhm. ogólnie wszystkich scen, tak, no bo kiton miał wystąpić tam w pięciu scenach, i z tego co czytam te opisy tych scen, no to, to brzmi spoko, nie? no wiesz tutaj no na brzmiało, przykład... Czy tam, tak. brzmiało,
1: brzmiało to tak, jakby to, jak to powinno wyglądać, tak? Że tak. On tam miał, to miała być rola gościnna. Batgirl
0: zostaje tak, zatrzymano na ulicy przez Batmobil, Batman wysiada i mówi jej, żeby przestała robić to, co robi, bo inaczej coś tam bla bla bla, nie? No, Brzmi jak spoko scena, wiesz. Batman zaskakuje Batgirl w wieży zegarowej, yy, która ta używa jako swojej bazy. No, no brzmi, to, brzmi to na papierze spoko, nie? Ale znowu, wiesz, Wykon- chodzi o wykonanie. Nie wiemy, jakie było wykonanie, a widocznie Zasław uznał, że wykonanie nie było odpowiednie. No i co? No i zrobił tak, jak zrobił, i kurczę, no, no wyszło jak wyszło. Szkoda, ci twórcy dostali pieniądze za to. A tak, no e, swoje to nie jest potrzebne. Portfolio sobie nie wpiszą, jasne, tu się zgadzam, że jakoś nie nie zmieniam zdania, że że teraz teraz wspominamy portfolio twórcy, ale gdyby film okazał się porażką, to to wtedy byśmy nie wspominali o portfolio, to wtedy byśmy, ja cały czas uważam, że, że Że wtedy byśmy przede wszystkim mówili Cholera, znowu to DC Nie umieją nic zrobić, spieprzyli to Nie podobało mi się Suicide Squad Nie podobało mi się Nie wiem Black Adam albo ten No, Shazam (grym) I i nie podobała mi się Bad Girl I wtedy, wtedy większość ludzi Wiesz, nie nie przyniosłoby to zysków i i, i Dawid Zasław nie myśli o o portfolio jednego czy drugiego reżysera. Natomiast zgadzam się, że że szkoda, że że sposób, w jaki to zrobiono, jest jest bezlitosny. Tam podobno doszły jakieś informacje, że reżyserzy o kasacji dowiedzieli się na weselu jednego z nich, tak? Tak, tak, tak. tak, tak, Takie informacje. Mówisz to
1: no, ostatnio na jednym filmiku na Instagramie, no, że dosłownie chyba tam tak. w, w dzień po ślubie, czy coś takiego, czy w wiesz, miesiącu poślubnym dostali telefon.
0: No, no, nie sądzę, żeby wiesz, to, to oczywiście przykry zbieg okoliczności jest, nie, ale to raczej nie było planowane, że ktoś tam w DC, yy, wiesz. Ten, ten sposób, że, że zamknęli te wszystkie materiały, że nie, nie dali im, że wiesz, Zack Snyder nie wykradł laptopa, tak jak to było przy tym, nie? Przy Zack Snyder Justice League. Tutaj nie dali możliwości wykradzania nawet zdjęcia podobno, tam, znaczy w sensie jakiegoś, wiesz, klipu czy coś. No, no to wszystko jest smutne, ale znów kończąc, kończąc już ten temat, to no, no, zmiana jest potrzebna, a nie, nie, no, nie zrobisz omletu, nie, nie rozbijając jajek, tak? Być no, może to jest właśnie ta...
1: No,
0: być może to, to jest właśnie, to jest ta właśnie ta zmiana, o której wszyscy, a być może większość, bo oczywiście, wiesz, no, znaleźliby się też fani, którzy, którzy by im się ten film podobał. E, i, I mi się na przykład wspomniany przez ciebie Morbius też podobał. Mimo, że jestem świadomy, że, że to jest porażka straszna, ale mi się ten film podobał. Ja się dobrze na nim bawiłem. Być może dlatego, że przedłem z takim nastawieniem, że idę na strasznego krapa, a wyszło troszkę lepiej. Ale widzisz, biznesmenów tych takich najwyższych mnie, ta moja opinia ich nie obchodzi. Nie? Oni, oni patrzą na tabelki. Przyniósł zysk? Ok. Czy on ten film był dobry, czy nie, nie obchodzi mnie to. Ważne, że przyniósł zyski, więc yy, wiesz, robimy dalej, nie? No to się rozgadaliśmy, a czuję, że zaledwie nie będę cię już męczył, bo jesteś chory i tak dalej. I tak rozgadaliśmy się trochę więcej niż planowaliśmy. No ale to może next time, same bad channel, same time? Jak toś było? Tak to było?
1: No, teraz będę cię oceniać.
0: No właśnie. Znowu znowu zrobiłem bubla jakiegoś. To się No to się Albo sprawdzimy.
1: Same bad same time, same s... bad
0: channel. No to, to mniej więcej trafiłem.
1: No cóż, dodaliśmy do końca. Jeszcze raz w takim razie 100 lat. Z tak okazji jest. roku podcastu. I mamy nadzieję, że do usłyszenia przy kolejnym odcinku. No pewnie.
0: Słuchaj, ja sobie otworzyłem w ogóle notatki z pierwszego podcastu i tak... Jedna linijka mnie tylko tak zaciekawiła, bo mieliśmy chyba, zdaje się, temat o jakimś nowym kostiumie Batmana, takim klasycznym, który wyciek, który się okazał jednak failem, w sensie failem, że nie zrobili jednak tego kostiumu. I mam tutaj taką notatkę z pierwszego podcastu. Majty powróciły na dobre. Znak zapytania. Pod tym tak. mam napisane, wychowałem się na tym. <laughs> No Więc, yy, I to było rok temu, nie?
1: Także lata mijają. A majty Zostają. Nie mijają. <głos> tak, i, i tym akcentem chyba się pożegnamy w takim razie. Do usłyszenia.
0: Cześć. Dzięki.